0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, herzlich willkommen zur Vorlesung Kognitive Linguistik. Ähm, wir sind mehr oder weniger auf dem Weg zum Abschluss der Vorlesung, ähm, nämlich mit den sogenannten Anwendungsbeispielen. Das wird jetzt mehr oder weniger eine Vorbereitung unter anderem möglicherweise auf das, was auch Teil einer Klausur sein kann, also das heißt vom Material her, von der von der Dichte des Materials her, auf der einen Seite zum anderen aber kann es ähm, tatsächlich als Anregung dafür dienen, über die Einbettung von kognitionslinguistischen Prämissen im Vermittlungskontexten nachzudenken. Ähm, meine Auffassung ist, dass das so schnell und so niederschwellig wie möglich passieren sollte, je nachdem, in welcher Schulform man unterrichtet. Das heißt, ähm, es wird einzelne Aspekte geben, die sich möglicherweise schon in der Grundschule andeuten, um einen, einen ganz zentralen Punkt zu sagen, das Beherrschen des Figurgrundprinzips durch Kinder gehört faktisch in den diagnostischen Rahmen der Grundschuldidaktik, um einfach zu erkennen, ob Kinder beschulbar sind oder nicht. Das Ganze kann man natürlich entsprechend adäquat noch weiter ausbauen und vor allen Dingen sich zunutze machen für die Anwendung von äh, bestimmten Aufgabenstellungen, Fragestellungen und äh, auch ein Stück weiter treiben, bereits in der Grundschule, wenn es zum Beispiel um Entwicklung narrativer Muster geht. Das ist eine Frage, mit der ich mich auch heute beschäftigen möchte. <lacht> Entschuldigung. Ich hatte schon ganz kurz angedroht, dass wir uns in dieser Woche mit der SEC 1 beschäftigen werden. Und in der nächsten Woche mit der SEC 2 als eine mögliche Adressatinnengruppe für kognitionslinguistische Prämissen, die wir Ihnen unter der Hand unterjubeln. Denn, ähm, wie mittlerweile auch klar geworden sein sollte, ist, die Reflexion, ist das Reflexionsniveau bezüglich der Grammatikmodelle und der Sprachwissensmodelle in, selbst in akademischen Kontexten nicht so stark ähm, ausgebaut und verbreitet, wie das eigentlich sein müsste, denn ähm, immer unter, unter, mit der Brille, mit der ich auf einen bestimmten Gegenstand schaue, so werde ich auch den Gegenstand entwickeln, zurechtschneiden und Schülerinnen und Schülern oder Studierenden vorstellen. Wenn ich diese Prämissen nicht expliziere, ähm, gehen sie davon aus, dass wir hier von gesetzten ähm, Wahrheiten sprechen, obwohl wir außerhalb der Theologie in der Wissenschaft nie von Wahrheit reden, sondern immer nur von Annäherungen an ähm, eine mögliche Adäquatheit von Beschreibungen von Gegenständen. Und das Ganze funktioniert auch bei Grammatiken so und das Ganze natürlich auch bei kognitiven Grammatiken und ähm, die kognitive Linguistik bietet dafür die Grundlage. Ähm, wenn wir uns das Thema genauer anschauen, ähm, für diejenigen von Ihnen, die schon mal in einen Sächsischen Lehrplan hineingeplattert haben, ähm, die werden festgestellt haben, dass es so große Themenbereiche gibt, die sich von Jahr zu Jahr wiederholen. Und zwei dieser großen Gegenstandsbereiche, vor allen Dingen in der SEC 1, sind das Schreiben und das Thema Sprache thematisieren. Hier geht es in der SEC 1 in den frühen Klassen, vor allen Dingen also fünfte Klasse, sechste Klasse, vor allen Dingen darum, dass mehr oder weniger das Ganze mit Kompetenzrastern unterlegt ist. Und hier liest man sehr gern zum Beispiel solche Formulierungen wie die Schülerinnen kennen XY. Das bedeutet zunächst noch nicht sehr viel, also das heißt, man hat Ihnen dann bestimmte Aspekte vorgestellt und Sie erinnern sich daran und können es möglicherweise auch replizieren. Allerdings ähm, ist der Anwendungsbezug in der Regel auf Übungen im, ähm, an sehr sagen mal so, an sehr reduziertem Material ähm, relevant. Wir bewegen uns heute mit dem Thema Schreiben und Sprache thematisieren auf dem Niveau von Klasse 6. Also sehr, sehr früh und ich habe den Ausgangspunkt mit Absicht so gewählt, denn ich würde Ihnen zeigen wollen, wie man an sehr einfachen Gegenständen nach und nach unterschiedliche Prinzipien kognitionslinguistischer Natur in die Beschreibung des Gegenstands einbetten kann, sodass mehr oder weniger dieses Grammatikmodell eine andere oder andere Formulierung unterläuft. Also man verkauft faktisch unter der Hand ein kognitionslinguistisches Sprachwissensmodell, ohne es explizit in dieser Art und Weise einzuführen. Das ist in gewisser Weise, steht im krassen Gegensatz zu dem, was Sie im linguistischen Studium kennenlernen ab dem ersten Semester. Dort lernen Sie erst den theoretischen Unterbau und arbeiten relativ wenig an Material. Und die Idee wäre jetzt folgende, wenn man so etwas wie eine Reformulierung des linguistischen Studiums ähm, versuchte und auch eine Reform des Deutschstudiums für Lehrämter, dass man Schülerinnen, dass man anfängt, Schülerinnen und Schülern immer wieder zu dem bestimmten Zeitpunkt das kognitionslinguistische Paradigma näher zu bringen, ohne dass man es explizit so benennt, so dass sie idealerweise irgendwann im ersten Semester da sitzen und sagen, ah, das habe ich doch schon mal gehört. Und über solche Wege natürlich Entrenchment sehr viel einfacher möglich ist, als wenn man ähm, aus dem Stand faktisch über das Phänomen des Embodiments spricht. Ja, also das heißt, das ist wahrscheinlich äh, eher kontraproduktiv. Aber schauen wir uns das mal genauer an. Also, welche Themen umfassen denn die äh, Bereiche Sprach, äh, Schreiben und Sprache thematisieren? Das sind die Bezüge hier aus dem Lehrplan. Ich habe Ihnen den Link unterlegt mit QR-Code, können Sie gerne mitschauen. Wir bewegen uns hier in der Klasse 6 mit dem durchaus großen Unterrichtsumfängen, also einmal von 30 Stunden für das Thema Schreiben und für 24 Stunden für das Thema Sprache thematisieren. Und Sie sehen hier aufgelistet ganz unterschiedliche Bereiche, die ich jetzt Ihnen auch gerne noch näher zeigen möchte. Und die zentrale Frage ist also, wie kann man kognitionslinguistische Konzepte unter der Prämisse der Sprachgebrauchsbasiertheit zur Vermittlung einsetzen. Das heißt, an welchem Punkt können wir genau starten, wenn wir mit dem Wissen herangehen, das diese Vorlesung bereitgehalten hat. Dafür brauchen Sie zunächst heute zumindest keine digitalen Ressourcen, also das heißt keine Video- und Audioplattform sondern wir werden uns heute nur mit Lehr- und Lernmaterial beschäftigen und mit dem Lehrplan Sachsens für das Fach Deutsch für die Klasse 6. Schauen wir doch mal auf das Thema Schreiben. Das Thema Schreiben, dafür nimmt man sich 30 Unterrichtsstunden Zeit, das ist eine ganze Menge. Und Sie sehen hier nur einen Auszug, auf den ich mich konzentrieren möchte heute, und zwar das Beherrschen von Verfahren des Beschreibens und Berichtens. Beschreiben, ähm, Inhalte sind ähm, Beschreibung differenzierter Vorgänge, Personenbeschreibung, Wegbeschreibung, Reisebericht und Unfallbericht und das Beherrschen von Verfahren des Erzählens. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Ähm, Sie sehen, es gibt offensichtlich unterschiedliche Dinge, die Schülerinnen hier als Kompetenzen mitnehmen sollen, Sie sollen erst einmal unterschiedliche Schreibanlässe wahrnehmen, also dass man aus verschiedenen Perspektiven und aus verschiedenen Gründen schreiben soll. Es geht um treffende Wortwahl, um die Satzverknüpfung, zweckentsprechende Darstellung, lokale, temporale, modale, kausale Beziehungen und die indirekte Rede. Wenn Sie allein diese Stichwortliste durchgehen, werden Sie irgendwie schon so mitklickern hören, hören, ja? also was man kognitionslinguistisch dazu sagen könnte. Und ähm, das erste Gleich, nämlich die treffende Wortwahl, werde ich heute mir nicht anschauen, ähm, sondern das möchte ich explizit ausklammern. Es sei nur gesagt, dass damit natürlich Kollokationen gemeint sind und Textmuster wissen, dass da eine große Rolle spielt. Und das können Sie natürlich mit äh, einem digitalen, einer digitalen Ressource wie dem DWDS wunderbar ja, ähm, durchprobieren und durchexerzieren indem Sie sagen, was ist denn üblicherweise, welches Adjektiv folgt denn üblicherweise in dieser syntaktischen Struktur, welches Attribut wird üblicherweise mit dem Lexem Baum verwendet und so weiter und so fort. Dafür können Sie das DWDS ideal einsetzen. Ich komme beim Thema des Erzählens aber nochmal drauf zurück. Vielleicht, ähm, hier jetzt habe ich das noch nicht markiert, das ist nämlich dann der zweite Schritt. Sie sehen schon, dort sollen ähm, die Schülerinnen auch ähm, äh, die treffende Wortwahl üben ja, und vor allen Dingen Adjektive einsetzen. Ja, also das heißt, da kommt dann das DVDS voll zu seinem Zug. Okay, aber das ist erstmal die Situation, die Ausgangslage. Und Sie sehen, ähm, dass wir im Beschreiben und Berichten, bei Vorgängen, Wegbeschreibung, Reisebericht, Unfallbericht, ähm, genau an einer eine Textsorte dran sind, an einer Form der Darstellung von Wirklichkeit die man kognitionslinguistisch wunderbar aufspannen kann. Ähm, ich habe jetzt ganz wirklich zufällig, das ist keine Verlagswerbung, ist keine, ähm, keine soll keine Darstellung sein jetzt im Sinne von Westermann, ähm, sondern das ist die Erstbeste, die mir über den Weg gelaufen ist und die nicht wirklich schlimm aussah. Also das heißt... Das ist ein Online-Lehrmaterial, was zur Verfügung gestellt wird, wenn sich also Schülerinnen in ihrer Freizeit darüber informieren oder Ihre Eltern sie dazu anhalten, sich informieren zu wollen, wie man denn einen Weg beschreibt und wie man denn einen Bericht schreibt und wie man denn ähm, mit unterschiedlichen Dingen vorgeht. Und Sie können gern mit QR-Code das Ganze ausprobieren. Das sind alle, sind alle Merkmale durchdekliniert, was so üblicherweise in so einem Text enthalten sein soll. Und... Ähm, Ausgehend davon, dass man vor einem bestimmten Plan steht und sich an diesem Plan orientiert und daraufhin einen Weg beschreibt. Das Ganze hat natürlich, wenn Sie sich an die Vorlesung erinnern, einen direkten Rückbezug an Multimodalität. Das heißt, hier werden Bilddaten kombiniert mit Erfahrungswissen der Schülerinnen und Schülern und sprachlichen Darstellungen, die im Prozess eine Rolle spielen. Ich würde ganz kurz die Seite mal dazu aufrufen und hoffe, dass mir das gelingt. Ähm, dazu würde ich ganz gern einmal hier auf die äh, Startfolie zurückgehen und den Link mal kopieren, den wir brauchen, nämlich kapiert.de und das Ganze in einen Browser, Browser öffnen, um Ihnen das Ganze nochmal live zu zeigen. Ähm, die Moment, äh, wo haben wir es? Da, okay. Und ich hoffe mal, das Ganze jetzt nicht ganz so furchtbar aussieht, bin aber sicher, dass das geht. So, Überblende. So, soll es reichen. Also schauen wir uns mal an, was ähm, bei Westermann, bei kapiert.de zur Wegbeschreibung tatsächlich aufgenommen worden ist, als Tipps, um... Ähm, äh, so etwas zu formulieren. Ähm, und ich ziehe das mal ein bisschen auf. Also nenne auffällige Orientierungspunkte, ähm, die relevant sind für die Orientierung. Sie können das Ganze immer schon mal vor dem Hintergrund mitdenken, weshalb wir in der Vorlesung waren. Ja? Also das heißt, ähm, auf Orientierungspunkte kann man zeigen, die kann man gut wahrnehmen. Es gibt sowas wie eine figur ähm, eine Beziehung ähm, Sie sind prototypisch im Sinne, dass sie prototypische Vertreter einer bestimmten Kategorie sind, nämlich des Gebäudes. Ja, also das heißt, das ist, Sie sehen das schon, die Post, die Kirche und so weiter. Ja. Ähm, sie können sich ja mal fragen, für wen die Post noch eine Rolle spielt. Also ob man das nicht möglicherweise schon überdenken könnte. Und ähm, das Nächste ist, wähle geeignete Verben aus. Hier haben wir schon so eine bestimmte Gruppe von Werben, die mehr oder weniger prozesshaft die dafür eingesetzt werden, um einen Weg nachzuverfolgen und vor allen Dingen Richtungsänderungen vorzunehmen. Ähm, diese Gruppe hier äh, zum Beispiel Folgen erreichen, ankommen, abbiegen, sich links halten und so weiter und so fort, ist natürlich eine, die man über Synonymwörterbücher, digitaler Art wunderbar aufschließen kann, ähm, um äh, Schülerinnen hier etwas anzubieten. Das nächste, verbinde die Sätze. Das soll immer gut gelingen. Und hier sehen Sie schon eine ziemlich äh, große Gruppe, die sich als Lokal- und Temporal-Adverbien herausstellen, die ähm, möglicherweise die ein oder andere Bedeutungsmittragen, mitziehen. Und wenn Sie so wollen, ähm, das zeige ich Ihnen auch gleich noch, ähm, handelt es sich dabei natürlich um die Verknüpfung mentaler Räume, die da eine Rolle spielen. Das heißt, Sie kommen von einem Raum in den nächsten und das eben immer an bestimmten und dann äh, äh, ändern sie die Richtung oder sie sind eben da. Und das Wichtigste, benutze das Präsens. Ja, kann man machen, ähm, liegt ein bisschen an der Situationsangemessenheit der Wegbeschreibung. Also das heißt, man ist jetzt im Gleichzeitigen hier und jetzt und zeigt eben auf eine, ein bestimmtes Ziel. Und das kann man idealerweise im Präsens machen, weil es eben unmarkiert ist und ähm, nicht die Vergangenheit betrifft. Äh, und sie kennt es auch aus Rezepten, das ist so bei Vorgangsbeschreibung, das wäre jetzt so das nächste, man nehme, man gehe oder gehe du. Ähm, oder Imperativform, Befehlsform, beak up. Ja. Ähm, das ist ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich das als Tipp formulieren würde. Aber ähm, vor allem, man muss ja damit rechnen, dass man äh, möglicherweise auch Menschen begegnet, die nicht aus diesem Kulturkreis kommen, die muss man vielleicht nicht direkt, also man muss nicht die, das Stereotyp vom guten Deutschen durch die Verwendung von Befehlsformen gleich äh, bestätigen. So, das Nächste sehen Sie, das, was wir hier haben, ähm, erster Plan, dann die Beschreibung. Die Wegbeschreibung ähm, geht auf eine Idee zurück, dass man so etwas wie eine Repräsentation einer, eines Areals vor sich hat, also dass man einen Raum kennt. Und die Wegbeschreibungen dienen dazu, in diesem Areal einen Pfad zu finden, ausgehend von einem Startpunkt und einem Zielpunkt idealerweise anzukommen. Wir haben ganz unterschiedliche Möglichkeiten, uns in einem Raum zu orientieren. Das Erste sind die Orientierungspunkte, das Zweite aber sind die Begrenzungen dieses Raums. Und beidermaßen kann man ähm, sich in dem Raum orientieren und das eben auch versprachlichen. Dann sehen Sie das Beispiel und so weiter und so fort. Das möchte ich Ihnen nicht zeigen hier an dieser Präsentation, sondern damit ich nicht die ganze Zeit bei Westermann bleibe, äh, würde ich sehr gern und dort speziell Ihnen eine, äh, eine Wegbeschreibung zeigen von... Äh, von wem? Study Smarter. Ja, sehr verheißungsvoll, da blende ich mal zu um, also Study Smarter, eine Wegbeschreibung, die etwas länger ist und die würde ich Sie bitten erstmal zu lesen.
1: In der Vorlesung habe ich die Wegbeschreibung selbst freilich nicht vorgelesen. Hier im Podcast muss ich es aber tun und sie stammt von Study Smarter. Ich würde die Quelle hier nicht separat im Podcast verlinken, denn sie ist im Video zur Vorlesung verlinkt. Der Weg von der Schule bis zum neuen Bahnhof ist nicht weit und beträgt ca. 900 Meter. Zuerst gehst du den Schulweg entlang, bis du zu der Kreuzung mit dem großen Brunnen kommst. Du überquerst die Kreuzung und gehst weiterhin geradeaus die Kirchengasse entlang. Anschließend kommst du an der Dorfkirche vorbei, die sich auf der linken Seite befindet. Du folgst dem Straßenverlauf der Kirchengasse, bis du auf der linken Seite eine alte Scheune siehst. Nach der Scheune biegst du rechts in die Bahnhofstraße ein. Gehe die Straße ca. 250 Meter entlang. Achtung, am Ende der Straße gibt es zwei Bahnhöfe, die gegenüberliegen. Der neue Bahnhof befindet sich auf der linken Seite.
0: So, ja, also eine Standard-Standard-Wegbeschreibung. Äh, äh, Für Sie ganz kurz die Frage, sind Sie im Kopf mitgegangen oder haben Sie sich gefragt, wie der große Brunnen aussehen könnte? Haben Sie eine Vorstellung davon, wie die Kirche aussieht? Ja, also, oder eine Idee, haben Sie einen Prototyp von Dorfkirche? Und haben Sie eine Idee, wie der neue Bahnhof aussehen könnte im Vergleich zu dem alten? Obwohl das ja eigentlich ist, dass die an derselben Straße irgendwie. Das ist ein Quatsch. Okay, wie, nach, äh, wie dem auch sei. Kognitionslinguistisch funktioniert das Ganze nämlich ganz genauso von Sprache aus gesehen. Wir haben in der letzten Woche uns ähm, überlegt, äh, wie der Zusammenhang von Sprache und Denken ist. Und hier sehen Sie es am Beispiel. Sie können dem natürlich eine. Übersicht über ein Areal zugrunde legen, das heißt eine Karte. Aber viel interessanter ist es, Kinder und Jugendliche und Schülerinnen in der sechsten Klasse eine Karte nach der Beschreibung malen zu lassen. Um die Unterschiede in der Konzeptualisierung zu sehen. Und möglicherweise kann man das auch zu zweit und zu dritt machen, um sich dann darüber zu streiten, wie denn der Brunnen aussieht. Und die Kirche. Und wie der neue Bahnhof zu dem alten Bahnhof steht. Das heißt, um den Zusammenhang von Sprache und Denken zu zeigen, funktioniert das ganz genau im Umkehrschluss. Sie kennen das vielleicht aus dem Kunstunterricht, dass man das Problem hat in der Bildbeschreibung. Dass man da beschreibe mal dieses Bild. Und das ist eine viel komplexere Aufgabe, als so einen Prozess abzubilden. Also einen Prozess darzustellen. Dafür ist unsere Sprache nämlich gemacht. Sie ist linear. Sie folgt selbst in ihrer Linearität dem Weg, den sie abschreiten. Und dann gibt es nur noch Diskussionspunkte wegen der Details. Ja, also das heißt, wie sieht der Brunnen aus? Ist die Straße ist das gut so? Ist es links, rechts, ist das eine Kreuzung? Wie ist es mit der Ampel? Stehen an der Kreuzung Ampeln? Ja, ja oder nein? Und so weiter und so fort. Das sind alles Details, die man detektivisch dann erschließen kann und viel mehr Interesse dafür wecken kann, wie dieser Zusammenhang zwischen Bild, und Sprache in dem Fall funktioniert. Sie bilden sich nämlich nicht gegenseitig ab. Es wird nicht immer dasselbe Bild entstehen aus dieser sprachlichen Formulierung. Und das ist genau der Reiz. Und wir verstehen uns trotzdem. Das ist der erste Ansatzpunkt, den man hier wählen kann, kognitionslinguistisch aus der sprachlichen Beschreibung ein Bild rekonstruieren. Ich würde Ihnen aber gerne noch mehr zeigen. Das, was ich Ihnen jetzt gerade gezeigt habe, ist ein Aspekt von Joint Attention. Das heißt, wir sind... Wir setzen uns mit den anderen auseinander, sind in der Lage auf, bestimmte Dinge zu zeigen, entwickeln einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus und wissen immer jeweils, was der andere weiß. Idealerweise kommen wir alle an demselben Punkt an. Das wäre noch das Nächste, dass Sie nach so einer sprachlichen Beschreibung sagen, äh, find doch mal den Weg. Äh, und dann schauen wir mal, wie viel wir sind. Äh, das sollen Sie mit der, kleinen, mit der Klasse nicht machen. Äh, das wird ein bisschen schwierig, wenn die unter 18 sind und Ihnen zwei von 15 fehlen hat das juristische Konsequenzen. Also das sollten Sie möglichst lassen. Aber das heißt, das lässt sich zum Beispiel bei einer Schatzsuche natürlich umsetzen, dass die Schatzsuche zum Beispiel auf dem geschlossenen Schulgelände soll so realisiert werden, dass sie eine Beschreibung haben, eben keine Karte, keine Schatzkarte, sondern sie haben eine Beschreibung. Und nach der Beschreibung soll eine Karte entstehen und dann sollen die Kinder gemeinsam den Weg finden. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man in die Beschreibung sprachliche Ambivalenz einbaut, dass man zum Beispiel sagt, biege nicht am großen Brunnen rechts ab, sondern biege am Baum links ab. Ja, und idealerweise steht da mehr als zwei oder drei Bäume, so dass man dann sagen kann, es ist damit, wir rechnen damit, dass die Gruppen an drei, vier unterschiedlichen Punkten stehen. Und so funktioniert, können Sie dann nicht nur erklären, wie in diesen Gruppen gemeinsame Aufmerksamkeits-FUKI etabliert werden, sondern dass man auch zeigen kann, dass es zu unterschiedlichen Wissensbeständen kommt, die zu je zu unterschiedlichem Ergebnis führen. Und jede Gruppe für sich genommen wird der Überzeugung sein, dass sie recht hatte. Und das ist der entscheidende Punkt an dieser Frage. Das heißt, dass man über das, die Ausnutzung des Joint-Attention-Prinzips, dass man auch nicht nach Tomasello erklären muss, aber wo man dieses Prinzip ausnutzen kann für die Aufgabenstellung und möglicherweise den einen oder anderen Aspekt thematisiert und sagt, Deswegen, weil ihr euch gemeinsam auf einen Fokuspunkt konzentriert habt, miteinander Wissen ausgetauscht habt, kamt ihr zu diesem Ergebnis. Und diese Gruppe kam zu einem anderen Ergebnis. Und nicht nur irgendwie erstaunt darüber ist, dass die eine Gruppe den Baum so und die andere den Baum in einen anderen Baum wahrgenommen hat, sondern dass man die dahinterliegenden kognitiven Prozesse mit Kindern diskutiert und darauf, äh, das gelingt ihnen auch. Der Punkt ist in der Wegbeschreibung selbst spielen natürlich diese Aspekte von Joint Attention und äh, der Coordinated Group Cognition ebenfalls eine Rolle. Denn sie gehen erst einmal davon aus, dass derjenige, der nach dem Weg fragt, tatsächlich eine Beschreibung will. Das ist schon mal das eine. Und das andere ist, dass dann ähm, sie mit dieser äh, Wegbeschreibung auf einen spezifischen Punkt zeigen. Ja, Oder eher, äh, wenn jemand zu Ihnen kommt und Sie fragt, wie komme ich zu X? Dann lenkt er Ihre Aufmerksamkeit auf einen spezifischen Punkt und Sie lassen sich darauf ein, indem Sie genau diese nicht nur die Frage beantworten, das heißt also äh, adäquat kommunizieren, sondern eben auch gemeinsam auf diesen Fokuspunkt blicken und dann eine Wegbeschreibung liefern. Ähm, idealerweise tun Sie das absichtsvoll und gut, sodass der Weg auch, also das Ziel auch gefunden wird, und Ihr Gegenüber verlässt sich darauf. Also Sie werden im Alltag nie in der Situation sein, dass jemand ähm, ihre Glaubwürdigkeit als äh, Informationsgeber in, Ihnen gegenüber in Frage stellt. Ja, das, das glaube ich glaub Ihnen jetzt aber nicht, dass, dass der Weg ist. Das kann gar nicht sein. Und diese Infragestellung ähm, ist, äh, würde nämlich dem Prinzip der Joint Attention entgegenlaufen, ähm, weil Sie dann mehr die Fokussierung auf den Punkt oder die Fokussierung auf den Weg Ihres Gegenübers in Frage stellen. Und das wäre der Situation unangemessen. Das funktioniert nicht. Das können Sie aber ausprobieren. Das können Sie auch in der Klasse thematisieren. Wenn Sie genau solche Fragen stellen, ist es denn eine adäquate Beschreibung zu diesem Weg oder würdet ihr erstmal loslaufen? Also ist euer Vertrauen so groß, dass ihr euch auf den Weg macht, um das zu beschreiben. Und das wird hier stillschweigend vorausgesetzt. Und das Ganze lässt sich aber über Joint Attention Prinzipien gut erklären. Ja? Also, dass man eben davon ausgeht, dass das Ganze intentional, absichtsvoll und ähm, dem Ziel entsprechend formuliert wird. Okay, Joint Attention. Nächster Aspekt, und das liegt nun wirklich auf der Hand. Ja? Also, das heißt, wir haben in Wegbeschreibungen unterschiedliche Modi des Zeigens, und zwar sowohl auf Ebene der Gestik, ja als auch auf Ebene der sprachlichen Verweiszeichen. Und Sie verweisen in so einer Wegbeschreibung nicht nur allein mit dem Finger in die Richtung, auf ein Ziel, sondern Sie benennen Wegpunkte, die zeigen Sie sprachlich, also die Dorfkirche, ja, den großen Brunnen mit den Straßennamen, die Sie bezeichnen, dem Schulweg, was haben wir noch, die Kirchengasse und so weiter und so fort haben sie Namen, die in Landschaften hängen. Das heißt, Wegweiser, die sie benutzen können, die sie ausnutzen können für die Beschreibung. Und sie referenzieren auch auf Distanzen. Sie sagen jetzt, das sind 900 Meter, das sind 250 Meter und so weiter und so fort. Das heißt, sie zeigen faktisch auch Wegstreckenlängen an. Sie referieren, wenn man so will, auf Orientierungspunkte, auf Wegstrecken und auf klar in der Landschaft markierte Entitäten, sprachliche Entitäten, die identifizierbar sind. Neben der Beschreibung, hier nämlich in dem, in dem Satz, du gehst den Schulweg entlang, bedeutet zumindest, dass eine, dem Ganzen liegt eine implizite Forderung zugrunde, informiere dich bitte, ob das der Schulweg ist. Ja, also das heißt, und das macht man üblicherweise an Straßenschildern, wenn Sie das Thema interessiert, Sprache in Landschaften, können Sie sich gerne mal mit den Forschungspunkten der Linguistik Landscapes auseinandersetzen. Das ist tatsächlich für Schülerinnen ein direkter Ansatzpunkt, wo man von diesem Punkt aus starten kann. Ja, sie also sagt, wir haben eine Wegbeschreibung, sechste Klasse, und dann sagt man, ja, wie kommen wir denn überhaupt dahin, das Ding Schulweg zu nennen? Ja, und wo, wo holen wir diese Informationen her? Und ähm, ich kann es nur, kann's nur also, Entschuldigung, weil es liegt ein bisschen am Auditorium, aber es gibt natürlich in verschiedenen Städten zahlreiche Inschriften, die man ähm, identifizieren kann, die auf die Hauseigentümer hinweisen. Ähm, in anderen Vorlesungen arbeite ich sehr, sehr gern mit, mit Dresdner Feuerordnungen aus der frühen Neuzeit. Da wird immer gesagt, an Schulzenmeiers Haus gehst du links. Ja, okay. Das funktioniert in der bürgerlichen Community, die sich kennt. Da kann ich das machen. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn Sie von außen kommen, weil dann müssen Sie erstmal rauskriegen, wer Schulze, Schulze Meier ist, ja? der da in welchem Haus wohnt. Das Ganze ist also auch kultureller Veränderungen unterworfen. Und Sie können von hier aus, von so einer ganz einfachen Wegbeschreibung aus, können Sie eine Projektidee entwickeln, zu sagen, wie ändern sich Straßennamen in einer bestimmten Stadt, Wie in welcher Art und Weise finden wir noch Sprache in Städten oder in eurer Community, dann werden wir relativ schnell zu Graffiti kommen und so weiter und so fort, zu Inschriften. Und ähm, haben Sie das nächste Projekt aufgespannt, weil Sie dann wiederum fragen können, was zeigt uns das? Okay, also Sie zeigen die ganze Zeit auf Orientierungspunkte, auf Lexeme und auf ähm, Strecken. Ähm, eine Besonderheit gibt es in dieser Wegbeschreibung bei der Frage, wie wir zeigen, nämlich den neuen Bahnhof. Das ist ein Eigenname offenbar. Das erkennen Sie daran, dass es Adjektiv groß geschrieben ist. Und das, auf diese Frage werde ich noch zu sprechen kommen, nämlich wie wir mit Adjektiven attribuieren. Hier handelt es sich aber um den Eigennamen, der der zentrale Rolle spielt. Das Entscheidende ist, dass man Schülerinnen vermitteln kann, dass sie als Sprecherinnen in der Wegbeschreibung nicht nur auf ein bestimmtes Ziel zeigen, sondern immer auch auf sich mit der sprachlichen Formulierung. Das heißt, eine Gegenstandsbeschreibung von sich selbst vornehmen und eine Standortbestimmung von sich selbst vornehmen. Und das Ganze merken Sie immer daran, dass das scheitert, wenn jemand sagt, vor allen Dingen bei Wegstrecken und Zeitangaben. Ja, also Wegstrecken und Zeitangaben sind immer höchst subjektiv, weil niemand hat gemessen diese circa 900 Meter, sondern das sagen Sie so nach Gefühl. Also so, keine Ahnung, laufen Sie einen Kilometer und dann biegen Sie links ab. Und alle sagen, ja, super, Kilometer, und dann links abbiegen. Ähm, das Ganze funktioniert auch für Zeit. so also circa fünf Minuten und dann scharf rechts halten. Das Ganze scheitert auch. Wo haben, mit hat das zu tun, dass in der Situation, dass ich das spricht, von seiner Perspektive ausgeht und es in der Kommunikationssituation natürlich inadäquat ist, zu fragen, wie schnell laufen Sie denn so einen Kilometer? So drei Minuten, dreieinhalb. Das sind natürlich Informationen, die Sie nicht einholen können, weil, sie, weil kaum jemand darüber verfügt. Sondern da geht man so von Standards aus. Und diese Standards werden intersubjektiv nicht verhandelt. Sondern jeder geht davon aus, dass es für den anderen schon auch irgendwie so gilt. Allerdings, wenn meine kleine Tochter neben mir läuft, die ist sieben Jahre alt, die macht zwei Schritte. Statt einem Schritt von mir. Und die muss ganz schön mit den Bein strampeln, um mit mir mitzuhalten. Und wenn Sie dann zum Beispiel sowas haben wie ein Schrittmaß, ja, da gehen Sie 700 Schritte, dann stehen Sie auf der Hälfte der Strecke. Und das Ganze wird in solchen Beschreibungen nie mitkommuniziert, immer nur irgendwie vorausgesetzt vor der Lage irgendeines imaginierten oder tatsächlich vorhandenen Plans. Und daran können Sie Schülerinnen zeigen, nicht, dass Sie das korrigieren müssen, sondern dass in dem Punkt Sie als Subjekt sprechen und von sich aus eine bestimmte Perspektivierung vornehmen, die Sie auch nicht hinterfragen. Das Entscheidende ist dann, dass man Wegbeschreibungen nicht dadurch besser macht, dass man diese Fragestellungen aufnimmt und sagt, jetzt lass uns doch mal bitte auf ein intersubjektives Schrittmaß einigen, sondern Sie erkennen daran, dass diese intersubjektive Aushandlung in vielen Aspekten des Lebens keine Rolle spielt. Weil wir immer wie selbstverständlich davon ausgehen, das Prinzip der Joint Attention, die da eine Rolle spielt und hier natürlich sofort greift. Ähm, schauen wir mal äh, weiter nach ähm, auf den nächsten Punkt. Intersubjektive Aushandlung hatte ich schon ganz kurz ähm, äh, thematisiert. Das sehen Sie in der Mitte. Ähm, die ist eine meiner Lieblingsfolien, die zwei Mädchen, die miteinander reden, das ist so süß. Ähm, Warum geht's? Sie üben sich sprachgebrauchsbasiert darin ein, anderen etwas zu zeigen. Das heißt, es gibt mehr oder weniger ein, wenn Sie Kinder danach fragen, wie sie irgendwo hinkommen, dann können Sie ihnen relativ schnell schon irgendwie erklären, wie das funktioniert. Sie finden den Weg nie. Fragen Sie mal einen Sechs- oder Siebenjährigen, der soll ich mal einen beschreiben, aussichtslos. Aussichtslos. Das hat damit zu tun, dass Sie in der intersubjektiven Aushandlung einfach ein bis zwei Generationen älter sind. Sie achten auf andere Dinge. Das hat unter anderem damit zu tun, dass Sie ein bisschen höher sind als Kinder und deswegen auch andere Dinge sehen und auch andere Dinge wahrnehmen. Das, was normalerweise in ihrer Blickhöhe ist, sieht ein 6- bis 7-Jähriger nie in seinem Leben, es sei denn, er schaut so nach oben. Um. Und deswegen wird seine Wegbeschreibung immer eine andere sein als ihre, aber in der Community unter den Kindern funktioniert diese Beschreibung wunderbar. Und sie funktioniert auch nicht nach üblichen Kategorisierungen, die man so vornimmt. Die werden nie sagen, geh zum großen Bahn, neuen Bahnhof und dann am großen Brunnen geradeaus sondern die schauen auf ganz andere Details. Ähm, die, der große Reiz könnte also daran, ähm, daran liegen, Kinder zu fragen, wie sie für sich den Weg beschreiben würden. Das heißt, äh, die eigene Perspektive und die eigene Beschreibungsform aufzunehmen und ernst zu nehmen die man möglicherweise nicht auf eine Karte mappen kann und wo auch Details draufstehen, die man mutmaßlich in so einer strikten Formulierung überhaupt nicht erwarten würde. Und daran kann der besondere Reiz der Annäherung an so einen Gegenstand bestehen und vor allen Dingen auch die Wertschätzung gegenüber der Perspektive, die die Kinder wahrnehmen. Das ist, glaube ich, etwas, das man in diesem Standardformular nicht sieht. Also meine meine Tochter, die ist gerade in der sechsten Klasse, die würde die Wegbeschreibung nicht so formulieren. Das ist ein sehr abstrakter, behördenner Text. Das klingt wie nach einem äh, Navigationsgerät. Das könnten Sie faktisch äh, in Google Maps einspeisen und das, die Beschreibung würden Sie bekommen. Meine Tochter in der sechsten Klasse würde den Weg anders beschreiben. Und die große Frage ist, ob wir das nicht in der Schule stärker berücksichtigen sollten, wenn wir über diese intersubjektive Aushandlung von Wissen und sprachlichen Strukturen nachdenken. Nämlich, dass wir die Wegbeschreibungen ernst nehmen, die in der sechsten Klasse üblicherweise in der Peer Group selbst kommuniziert werden. Also wie kommen die zum Beispiel zum Bahnhof? Also wir haben in, in meisten zwei Bahnhöfe. Also, also am Busbahnhof und dann gibt es noch einen in der keine Ahnung, in, der, in den Arkaden. Also links und rechts elbisch. Ein Erwachsener würde sagen, ähm, ja, das ist die Haltestation in den Arkaden und das andere ist der Bahnhof. Das ist für Kinder insofern verwirrend, weil beides irgendwie Bahnhöfe sind. Und wenn, äh, meine Tochter sagt zum Beispiel nie, äh, wenn sie zum Bahnhof geht, ich gehe äh, zum Bahnhof oder zu dem, äh, zu dem Haltepunkt in den Arkaden, sondern sie sagt, ich gehe zum Bahnhof und ich weiß nicht, welchen sie meint. Oder hol mich doch vom Bahnhof ab. Ist auch schön. den ja? ähm, Zug an oder ich kann einsteigen. Und die orientiert sich dann an anderen Punkten, die ich wiederum nicht kenne. Das heißt, wir müssen uns da jedes Mal verständigen, welchen meinst du, warum, wie lange, wann kommst du an, wieso, weshalb und, und so weiter. Und diese Aushandlung dessen findet ganz klar vor dem Prinzip des Figurgrunds statt. Ich habe eine andere Vorstellung davon, was sich, wie sich das eine Ding von dem anderen unterscheidet, wie ich das eine in den Vordergrund heben kann, das andere nicht. Meine Tochter, für meine Tochter ist es identisch. Das ist vollkommen unerheblich. Zu dem einen läuft sie länger, zu dem anderen kürzer. Ich muss dann also fragen, wie lange läufst du denn dahin? Dann weiß ich, welchen sie meint. Das heißt, das ist die, das ist die Frage, die hier zwischen intersubjektiver Aushandlung auf der einen Seite und vor dem Figur grundprinzip sofort offensichtlich ist. Und diese Prinzipien kann man dann entsprechend auch im Schulunterricht so klar benennen. Ja? Also das heißt, wenn Sie sagen, ja, dann gehst du am Baum links. Um nur mal noch ein anderes Beispiel zu nennen. Intersubjektiv, oder ich mache es mal konkret an einem Beispiel in Meißner, ist es, dass, also wenn man von der alten Elbrücke Richtung Markt läuft, läuft man ähm, an einem Brunnen vorbei. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist ein großer Brunnen, da ist eine Figur drauf. und die Kinder sagen, gehst am Heinrich links. Das ist nämlich der Heinrichsbrunnen, der steht da drauf. Gehst am Heinrich links. Und das Ganze funktioniert natürlich ortsansässig, für Kinder ziemlich gut, die das Ding kennen. Das Ganze ist aber denkbar auch mit anderen Entitäten, wie zum Beispiel, gehst am Baum links. Wenn die Gruppe intersubjektiv ausgehandelt, dass dieser Baum der Baum ist, ja, dann funktioniert es. Das heißt, und so können Sie in der Subjektivität, in der subjektive Aushandlung von Wissensbeständen, Sie können den Common Ground zeigen, Sie können zeigen, was eine Coordinated Group Cognition ist und Sie können das Figur-Grundprinzip ähm, illustrieren, genau an solchen Aspekten. Kommen wir zum letzten, zum offensichtlichen Raum. Ja, also wenn Sie eine ähm, Wegbeschreibung lesen oder anfertigen lassen, dann orientieren wir uns im Raum. Der Text ist voll von Referenzen auf räumliche relation Es geht um Wege, es geht um Präpositionen, es geht äh, um Pfadstrukturen, um Präpositionen. Du gehst zum, du gehst bis, ja, ähm, du gehst nicht weit, ähm, dann machst du das zunächst, dann gehst du da entlang und so weiter und so fort. Das heißt, der ganze Text referenziert mehr oder weniger sprachlich auf den Pfad durch einen Raum mit unterschiedlichen, Orientierungspunkten. Der entscheidende Punkt ist, dass die Kategorie Raum in der Schule keine Rolle spielt. Niemand von Ihnen wird jemals in einem Deutschunterricht gesessen haben und wird gesagt, wir schauen uns jetzt erstmal die Konzeptualisierung von Raum an, als Thema, also so zwei, drei Stunden. Wie machen wir das sprachlich? Sie lernen die einzelnen Aspekte an der einen oder anderen Stelle. Es wird Ihnen immer mal, werden Sie auf räumliche Bezüge in Gedichten, auf räumliche Bezüge in Dramen, Sie werden auf räumliche Bezüge in Romanen achten. Aber dass das Ganze basal ist für Ihre äh, äh, sprachliche Konzeptualisierung von zum Beispiel zeitlichen Bezügen, wird Ihnen nicht vermittelt. Sie können also faktisch an einer Wegbeschreibung sich dem Basiskonzept Raum zuwenden, ohne rot zu werden. Und können sagen, wir machen jetzt erstmal zwei Stunden lang, Welche mit welchen sprachlichen Mitteln referieren wir auf Räume und Pfade. Was ist das alles? Und das Ganze, die Folien die ist hier sehr klein, das müssen Sie jetzt auch gar nicht lesen können, das kann ich kaum lesen, aber das sind alles Folien aus der Vorlesung. Nämlich ähm, zum einen habe ich Ihnen mal die Basisdomänen aufgelistet. Das heißt, hier haben wir die Basisdomäne Raum und Sie können mit den anderen genauso arbeiten. Das nächste ist, dass es um die spatialen Relationen ging, das heißt die spatialen Relationen des Containments, des Supports, der Vertikalität und der Kontiguität, das heißt, dass man damit natürlich auch eine Wegbeschreibung hat, man zumindest schon mal das Containment und die Vertikalität als zwei zentrale Aspekte, die immer eine Rolle spielen werden. Dann äh, gibt es natürlich spatiale Relationen und sprachliche Muster dafür, die Sie dafür einsetzen können, nämlich relationale Propositionen und fasale Ausdrücke, die an, äh, die Richtungsrelationen andeuten oder die topologisch auf bestimmte Aspekte abzielen. Und zum Zweiten demonstrativer, indem Sie ganz klar zeigen, das machen Sie die ganze Zeit in einer Wegbeschreibung, dann gehst du da entlang, dann gehst du dort entlang, dann ist es dies, dann ist es das, das ist dieses Haus, jenes Haus, dieser Baum und so weiter und so fort. Und natürlich eine ganze Reihe von Adverbien, nämlich die topologisch organisiert sind, dort und hier, Richtungsanzeigen, vorne, hinten, rechts, links, Bewegungsanzeigen, hinauf, hinunter, rückwärts und dorthin. Das häufigste Wort, möglicherweise, ich habe es nicht ausgezählt, in diesem Text ist entlang. Also da hat man genau diese, ähm, äh, diese, ähm, dieses, diese Möglichkeit. Und wenn Sie noch dafür die Nerven haben, das ist nämlich auch Teil der sechsten Klasse dann lassen Sie die Schülerinnen doch mal was zur Etymologie von entlang machen. Das ist ein sehr, sehr schönes Wort <lacht> ähm, und äh, tatsächlich eine Menge Arbeit. Ja, aber Sie sehen, Sie können an einer Wegbeschreibung eine Basisdomäne, ein Konzept, ähm, eine, die, die Ausfaltung von spatialen Relationen und deren sprachlichen Muster an einem Text illustrieren. Na, dafür können Sie sich Zeit nehmen, das brauchen Sie immer wieder und das können Sie kognitionslinguistisch motivieren. Aber damit ist immer noch nicht genug. Die Frage, was ein Baum oder was am Heinrich oder was eine Kirche sei, ist eine Frage von Kategorisierungen. Sie sehen in diesem Beispieltext, der relativ abstrakt ist und der faktisch einem Navigationsgerät entsprungen sein könnte, dass ja ein prototypisches Konzept nach dem nächsten durchdekliniert wird. Ja, du gehst von der Schule zum Bahnhof, ja, dann haben wir eine Kreuzung, ähm, dann überquerst du die Kreuzung, dann haben wir eine Dorfkirche und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt nicht auf alles ein, sehr viel mehr ist es auch nicht. Ähm, das Einzige, was, prototypisch, was der prototypischen Kategorisierung nicht so richtig entspricht, ist das Problem mit den 58 Bahnhöfen. Also da muss man dann sagen, welcher auf welcher Seite liegt. Damit man die Bahnhöfe unterscheiden kann, die Etikette mit neuer Bahnhof reicht offenbar in dem Fall nicht. Aber es sind alles Vertreter, prototypische Vertreter, spezifische Kategorien, die hier benannt sind, die offensichtlich dafür ausreichen, auf der Basiskategorie sich schnell zu identifizieren. Darum geht's. Und das können Sie kognitionslinguistisch beschreiben, dass Sie sagen eben, wir verwenden Elemente, sprachliche Elemente auf Basisniveau. Ja, auf der Basisebene, um sie als prototypische Vertreter schnell identifizieren zu können und vor allen Dingen, um keine Diskussion hervorzurufen. Also keine Missverständnisse, das ist das Ziel. Das Ganze läuft natürlich entweder irgendwie über Denotation ab, das heißt, dass sie irgendwie annehmen, es gäbe sowas wie einen gemeinsamen semantischen Kern von Dorfkirche auf der einen Seite oder eben wieder in der Erfahrungswelt der Kinder über peer Spezifische Absprachen darüber, was eine Kirche sei oder was der Heinrich sei. Das nächste Perspektivierung, das falte ich jetzt echt nicht aus. Ja, also das heißt, hier geht es darum, dass jemand aus seiner Perspektive einen Weg beschreibt und sagt, was er links und rechts davon sieht. Das ist eine Wegbeschreibung, ist, wenn Sie so wollen, die prototypische Textsorte für die Frage Auseinandersetzung äh, im Hinblick auf sprachliche Perspektivierung. Es fehlt noch eins, das mache ich aber gleich am Erzählen, denn alleine ein Pfad irgendwie zu beschreiben, deckt nicht alle Aspekte von Perspektivierung ab, sondern es ist eben eine spezifische Form der sprachlichen Orientierung. Und das Letzte, wenn Sie die Nerven haben, <lacht> ist auch im Lehrplan definiert die Frage, wie finden wir adäquat Worte für XY. Und eine Möglichkeit ist, dass Sie sich an frame-semantischem Inventar orientieren und deswegen habe ich Ihnen hier zu dieser Wegbeschreibung explizit noch einmal die Folie herausgezogen zum, äh, zu den Roadways, zu den Pfaden, zu den Straßen, die einen Anfang, die einen Endpunkt haben und auf denen man sich orientiert, die irgendwie menschengemacht sind und irgendwie das eine mit dem anderen verbinden und sowas wie eine Bewegung entlang dessen erlauben. Sie können sich gerne den Spaß machen und äh, im Framenetz den Frame äh, Roadways genauer ansehen. Da finden Sie alle Elemente durchdekliniert, die Gegenstand einer ordentlichen Wegbeschreibung sein sollen. Und das ist tatsächlich wiederum etwas, dass man sagt, äh, es gibt dafür ein Inventar, das ist euch auch bewusst, das setzt ihr ein, das lernt ihr, sprachgebrauchsbasiert. Und den Spaß kann man sich machen, dass man mit SchülerInnen äh, Elemente des Frames faktisch in der Web beschreiben. Das gehe ich jetzt aber ein bisschen schneller durch, weil Sie sehen, das Ganze ähm, wird von unterschiedlichen Seiten auch nicht weniger komplex. Das Ganze, wenn Sie Perspektivierung und Origo zusammendenken, haben Sie natürlich die Frage des kognitiv-grammatischen Netzwerksmodells im Hintergrund. Das heißt, Sie haben ein Konzeptualisierungssubjekt und dieses Konzeptualisierungssubjekt ist in der Lage aufgrund des der wenn es in der Lage dazu ist, für Grunddifferenzierungen wahrzunehmen, ein Konzeptualisierungsobjekt ähm, äh, darzustellen, nämlich zum Beispiel die Dorfkirche, die sie vor einem bestimmten Grund heraushebt, als Orientierungspunkt sprachlich. Das können Sie aber an dem Konzept relativ deutlich einfach in so einem Modell realisieren, dass Sie sagen, die Stadtkulisse bildet den Hintergrund, die Dorfkirche steht davor, und ich als Konzeptualisierungssubjekt in meiner Wegbeschreibung, von meiner Position, von meiner OIGU aus, zeige jetzt auf die Dorfkirche als Orientierungspunkt und die stellt halt ähm, die Figur dar. Das können Sie total plausibel machen. Und das Interessante ist, dass Sie an dieser Wegbeschreibung natürlich nicht nur die Wegbeschreibung machen können, sondern Sie können das Figurgrundprinzip auf jeden literarischen Text anwenden, Weil jeder Erzähler genauso verfährt. Das Nächste, das mache ich jetzt ganz kurz, Bewegung hinzu, zu, ankommen, hinkommen, wegkommen, äh, Trajektor und Landmark, ja, also das heißt, mehr oder weniger in Ihrer Wegbeschreibung machen Sie denjenigen, der nach dem Weg gefragt hat, zum Trajektor und zeigen ihm eine Landmark nach der nächsten. Das ist im Wesentlichen das Konzept, das dahinter liegt ähm, und das können Sie Schülerinnen auch vermitteln. Ja, also das heißt, Sie schicken faktisch die Person wie ein Paket von Punkt zu Punkt. Und die Punkte legen sie in ihrer Wegbeschreibung selbst fest. Und das Letzte, das im Netzwerkmodell eben auch noch einmal, und deswegen ist hier der Schluss zur Perspektivierung, liegt ja relativ nahe, nämlich, dass sie, je nachdem, wo sie stehen, sich das Ding dann anders darstellt. Ja, das ist jetzt kein, kein großes Hexenwerk, deswegen werde ich das jetzt auch nicht weiter explizieren. Okay, das war's zum Thema Wegbeschreibung. Sie sehen ein relativ einfach wirkendes Ding, auf das Sie faktisch jeden Gegenstand aus dieser Vorlesung anwenden können und es unterfüttern können. Sie können sich, wenn Sie das in Vermittlungen und im Schulbezug machen, jedes x-beliebige Thema herausgreifen und sich darauf konzentrieren, aus meiner Perspektive bieten alle diese Ansatzpunkte für diese Aufschließung dieser Textsorte mehr Möglichkeiten an, als zu sagen, verwende bitte diese Adverbien, verwende bitte diese Verben und bitte nimm Orientierungspunkte. Das ist ein bisschen wenig, weil es Schülerinnen in der Regel nichts erklärt. Es wird für sie plausibel sein, dass sie das machen, aber sie werden nicht wissen, warum. Also warum sie selbst Wege so beschreiben. Und das ist die eigentliche Fragestellung, die hinter, der, hinter dieser Wegbeschreibung liegt. Die Frage sollte sein, wieso beschreiben wir Wege so, wie wir sie beschreiben? Also warum tun wir das? Was ist der Grund dafür? Und ich blende nochmal schnell auf den Browser um. Einfach, weil das, glaube ich, wichtig ist in dem Zusammenhang. Wir tun uns in der Linguistik und in der Literaturwissenschaft keinen Gefallen, wenn wir diese Frage nicht stellen. Sondern wenn wir einfach immer nur so tun, als ob Wegbeschreibungen auf diese Art und Weise auszusehen haben. Viel interessanter ist die Frage, warum schauen wir uns das Ganze so an, wie wir es anschauen. Und davon lesen Sie hier exakt nichts. Ja, das ist der Witz. Sondern der wird äh, auf dem Common Ground, wie man üblicherweise Wege beschreibt, wird gesagt, das, das machst du so. Und dann gucken wir mal, ob es geklappt hat. Die interessantere Frage, und das können Sie Schülerinnen und Schülern in der Klasse 6 durchaus zumuten, ist die Frage, warum beschreiben wir Wege so, wie wir sie beschreiben. Und das ist eigentlich die zentrale Frage nach, dieser, nach diesem konkreten Anwendungsbezug. Denn die Frage können Sie auch weiterstellen, und zwar ähm, im Hinblick auf das zweite Thema, was ich mir jetzt noch ganz gerne anschauen wollte und was ich so ein bisschen angeht ange kündigt hatte, nämlich das Erzählen. Das ist vielleicht für Sie interessanter, weil wir beim Erzählen tatsächlich äh, nicht in Klasse 6 anfangen. Das Erzählen äh, machen Sie auch in der Grundschule, das kommt auch später in verschiedenen Kontexten immer auf unterschiedlichen Komplexitätsniveaus. Das, was hier für die Klasse 6 relativ spezifisch ist, ist nämlich das äh, Weiterschreiben von Erzählanfängen. Also das heißt, die Entwicklung einer eigenen Geschichte auf der Basis eines bestimmten Erzählumfangs. Das wird auch in der Grundschule ab und an gemacht, aber nicht in dem, in dem Maße, äh, wie das hier dann in Klasse 6 vorausgesetzt wird. Also, Verfahren des Erzählens. Sie sehen jetzt hier, ich gehe mal die einzelnen Punkte durch, Verknüpfen von realem und fantastischem Geschehen. Das mache ich jetzt mal nicht, das spielt nämlich für das Erzählen überhaupt keine Rolle. Also, ob Sie von einer Hexe erzählen oder von dem Heinrich ist in der Sache egal, ändert an den Strukturen des Erzählens nichts. Das nächste, Ausgestaltung von Erzählkernen. Das ist eines der, der wichtigsten Marker überhaupt für jegliche Art von Prüfungsleistung in schulischen Kontexten. Dass ich äh, immer gesagt, mach doch mal ein bisschen mehr und ein bisschen mehr Emotion, ein bisschen mehr Gefühl rein, beschreib es doch mal ein bisschen detaillierter und so weiter und so fort. Und Schülerinnen stehen immer da vorne. Wie, ja, weiß ich habe keine Ahnung. Wie, wie soll ich das machen? Wie soll ich ausgestalten? <lacht> Ihr seht es das Mal dasselbe, ja, Ausdruck. Okay, und dann erzählen aus verschiedenen äh, veränderter Figurenperspektive. Ich, vor dem Hintergrund kognitiver Linguistik, ich bitte Sie, das muss ich jetzt nicht erklären, was das möglicherweise bedeuten könnte. So, Sie sehen aber, was sollen Sie? Vorstellungsvermögen und Fantasie. Das ist immer schwierig. Es gibt Menschen, die sind leider, oder nicht leider, sondern die haben, das ist denen egal. Ja? Die stellen sich verschiedene Sachen vor, aber das verbinden die möglicherweise nicht mit dem Weitererzählen von Erzählungen. Und jeder Mensch hat Fantasie, bringt es möglicherweise aber nicht in narrative Strukturen. Das ist eine wirkliche Herausforderung. Spannungskurven erzeugen, ja, das klingt auch mal besser, mal schlechter. Ähm, und, ähm, aber Sie sehen, wenn wir uns auf die sprachlichen Formen konzentrieren, geht es hier eben auch treffende Wortwahl. Ja, treffende Wortwahl ist wichtig. Besonders Verben, Tempusform, Adjektive, vergleiche und sprachliche Bilder. Das Wort Metapher nimmt man ja noch nicht im Mund, aber vergleiche und sprachliche Bilder sind wichtig. Ähm, Treffende Wortwahl, besonders Verben, Tempusform, Adjektive. Das ist tatsächlich eine ziemliche Herausforderung. Jedes Mal, wenn ich in diesen Lehrplan schaue und mir diese Beschreibung anschaue, weiß ich nie so richtig, was damit gemeint ist. Ja? Wie man sich da richtig, richtig verhalten soll. Also, welche Form von Verben soll die denn kennenlernen? Okay, schauen wir uns mal Material an von Study Smarter.
1: Auch die Erzählungen von drei unterschiedlichen Erzählpunkten aus, nämlich von einem Ich-Erzähler, einem personalen Erzähler und einem auktorialen Erzähler, habe ich in der Vorlesung nicht einzeln vorgestellt. Das hole ich hier für den Podcast gern nach. Der Weg hinunter zur Alster führte mich an zunehmend größeren Willen vorbei. Meine Schwestern gingen einige Schritte vor mir und lachten über etwas, das ich nicht mitbekommen hatte. Ich presste die Zähne fest aufeinander. Warum schlossen sie mich immer aus? Der Ich-Erzähler. Der Personale-Erzähler. Der Weg zur Alster führte Anna an zunehmend größeren Willen vorbei. Ihre Schwestern gingen einige Schritte vor ihr und lachten über etwas, das sie nicht mitbekommen hatte. Sie presste die Zähne fest aufeinander. Warum schlossen ihre Schwestern sie immer aus? Und der auktoriale Erzähler. Der Weg zur Alster führte Anna, Lilly und äh, Sam an zunehmend größeren Willen vorbei. Anna folgte ihren Schwestern, die einige Schritte vor ihr ging. Sam erzählte Lilly gerade, dass sie das Buch, das Anna gesucht hatte, im Ofen versteckt hatte. Die Mädchen lachten und dachten an das wütende Gesicht ihrer Schwester, als die schimpfend durch die Wohnung gelaufen war. Anna bemerkte, dass ihre Schwestern sie wieder einmal ausschlossen und presste die Zähne fest aufeinander. Was mit ihrem Buch geschehen war, würde sie erst nach dem Spaziergang herausfinden.
0: Also die Ich-Perspektive, also Origo-Ich-Erzähler erzählt aus seiner Perspektive, die personale Perspektive ist ein Erzähler, der faktisch aus dieser Ich-Perspektive heraustritt und von dieser aus das Geschehen beobachtet, aber der Ich, der zentral dem Protagonisten oder der Protagonistin sehr nahe steht und eben auch nicht das Überwissen verfügt, das andere Figuren haben und der aktuelle Erzähler, der weiß faktisch alles. Okay, das sind so die drei zentralen Unterschiede und je nachdem, wie sich ein Erzähler Positioniert nimmt er die gestaltete Welt offensichtlich in einer spezifischen Art und Weise wahr und spricht über seine Figuren äh, und oder über sich in einer bestimmten Art und Weise, indem er sprachlich diese Positionierung ausgestaltet. Wenn Sie so wollen, sind also diese drei Perspektiven gar nicht mal drei Perspektiven, sondern im Wesentlichen drei Erzählstandpunkte. Also ich selbst erzähle, jemand neben mir erzählt über mich und jemand erzählt über alle. Und der Begriff der, des, äh, des Terminus Perspektive in dem Kontext ist schon schwierig. Also es sind Erzählrollen oder Erzählstandpunkte. Und von diesen Erzählstandpunkten aus spannt sich die erzählte Welt in einer bestimmten Art und Weise auf. Nämlich, wenn Sie auf eine bestimmte Figur schauen, dann in einer bestimmten Perspektive vom Standpunkt des Erzählers aus. Okay, schauen wir mal weiter. Also, nichts Neues. Das, was hier passiert, ist mehr oder weniger, dass Sie beobachten können, wie ein Erzähler von seinem Standpunkt aus die Welt in einer bestimmten Art und Weise sprachlich sortiert für sich. Das Entscheidende ist, und das ist tatsächlich etwas, was bemerkenswert ist, dass man äh, die unterschiedlichen Formen des Zeigens, den unterschiedlichen Standpunkten von Erzählern, zuweisen kann. Der Ich Erzähler hat in der Regel einen recht überschaubaren Ereignishorizont. Deswegen sind für ihn vor allen Dingen, äh, ist für ihn, ihn vor allen Dingen die Dexis Ataculus und die anaphorische Dexis relevant. Der personale Erzähler kann auch viel leichter auf der Ebene anaphorischer Dexis operieren, weil er von auf alle Personen, die erstmal da sind, schaut und vor allen Dingen eine Person besonders gut kennt. Der autoriale Erzähler kann auf die Erzählung als Metastruktur verweisen. Also Das heißt, der kann über das ganze Wissen verfügen. Und das sehen Sie bei auktorialen Erzählern besonders immer dann gern, wenn Sie vorausschauen, also Foreshadowing, ja, das wird ihm noch leid tun. Äh, Klaus ging die Straße entlang, das wird ihm noch leid tun. Also das haben sie besonders häufig in Krimis, aber, äh, und sie ahnte nichts, ja. Klaus ging die Straße entlang und er ahnte nichts. Haben sie eine typische Form des Foreshadowings des auktorialen Erzählers. Und was machte er? Das, was sie da sprachlich ausformuliert haben, ist eine Dexis am Phantasma, nämlich... Es ist die, der Entwurf der Geschichte, auf den er verweist, die nur er kennt. Und ähm, Sie als Leser sind oder als Leserin sind im Hoffnungssitz ausgeliefert, weil Sie zwar wissen, oh, jetzt kommt irgendwas, ja, aber Sie wissen nicht was. Und das ist tatsächlich etwas, was, ähm, wenn Sie die, Einleitung, äh, die, die Begründung und die Handlungsmotivation der Figuren im Herr der Ringe lesen, ja, wird immer vorgeblendet. Nibelungenlied, die ersten Strophen, einziges Foreshadowing, die ganze Zeit. Ja. Was erreichen Sie nämlich damit, ähm, aus einer auktorialen Erzählperspektive, dass Sie das Publikum für das, was Sie erzählen, interessieren. Also Sie zeigen Ihnen was und zeigen gleichzeitig nichts. Sie zeigen, dass Sie alles wissen und das Publikum nichts. Und der Erzählmodus erlaubt es Ihnen, Ihnen zumindest in Aussicht zu stellen, dass Sie in naher Zukunft wissen werden. Das heißt, wenn Sie so wollen, ist die auktoriale Perspektive, bricht die mit allem, was wir in alltäglicher Kommunikation vorfinden. Nämlich, es gibt keinen Common Ground. Es gibt, das Einzige, was es gibt, ist ein gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus, den hängt Ihnen der auktoriale Erzähler auch gerne an den Himmel und lädt Sie dazu ein, gemeinsam auf diesen Punkt zu blicken. Ja? Und die auktoriale Perspektive ist immer nur eine Einladung auf einen gemeinsamen Aufmerksamkeitspunkt. Mehr ist es nicht. Er offenbart nichts von dem Wissen, was er hat, sondern nur nach und nach, immer schön scheibchenweise. Und es gibt auch immer mal den einen oder anderen Story Twist, wo er dann sagt: so, Ha, was, da habe ich da was schön aufs Glatteis geführt, nach 400 Seiten. Und so funktionieren Grimming-Strukturen die ganze Zeit. Und das Einzige, was der Erzähler zeigt von sich, ist nicht die Perspektive auf irgendwas, sondern das ist sein Standpunkt. Und den macht er die ganze Zeit klar. Er sagt immer, ich stehe hier, ich weiß alles. Und ich zeige dir immer nur das, was du sehen sollst. Ja? Und das hat mit Perspektivierung nichts zu tun, sondern das hat was mit unterschiedlichen Aufmerksamkeitspunkten zu tun, die er für sie setzt, die sie als neugierige Leserin oder als neugierige Leser mitverfolgen können, weil sie Intentionalität unterstellen. Wenn der autoriale Erzähler Ihnen ein bestimmtes Bild zeigt, das wird schon seine Funktion haben. Möglicherweise, und diese, diesen Vertrag gehen Sie ein, ähm, in Bezug auf Autobiografien, nennt das Le den autobiografischen Pakt. Das heißt, Sie sind bereit dazu, dem autorialen Erzähler, dem Ich-Erzähler, einer Autobiografie zu vertrauen, dass das, was Sie da lesen, tatsächlich passiert ist. Das ist der autobiografische Pakt. Und diese Verhandlung von unterschiedlichen Standpunkten, der Entwicklung von Erzählungen darauf, das lässt sich über die Dexis wunderbar zeigen. Ja? Also das heißt, das ist absolut großartig. Auf Perspektivierung selbst gehe ich jetzt nicht ein, das dürfte klar sein. Das Nächste, in einer Erzählung haben Sie nicht nur räumliche Bezüge, sondern natürlich auch zeitliche Bezüge, die eine Rolle spielen. Sie gehen nicht nur in eine bestimmte Richtung, im Präsens, sondern Sie erzählen etwas, das vergangen ist. Also das heißt, das hinter Ihnen, das ist die Natur des Erzählens. Erzählen können Sie immer nur von Dingen, die passiert sind, ähm, selbst wenn Ihr Orientierungszeitpunkt in der Zukunft liegt. Ja, also das heißt, zu dem Zeitpunkt des Erzählens ist das, was Sie erzählen, abgeschlossen. Einziger Unterschied, wenn, sich, wenn Gott selbst darüber erzählt, wie er gerade die Welt schafft. Aber das ist ein anderes sprachliches Phänomen. Ähm, und hat mit ihrer Lebenswirklichkeit relativ wenig zu tun. Ja, also Das heißt, wenn sie durch Sprache Wirklichkeit herstellen, also konstruieren, das sind performative Sprechakte, wenn sie zum Beispiel ein Kind taufen oder ein Schiff taufen, das wäre etwas, was da abgezogen ist, aber das können sie nicht erzählen. Ja, also Sie können davon erzählen, aber dann ist die Taufe abgeschlossen. Das Nächste ist, dass sie natürlich, wenn sie erzählen, mentale Räume durchschreiten. Und diese mentalen Räume sind eben, anders als bei der Wegbeschreibung, nicht nur räumlich geordnet, sondern vor allen Dingen zeitlich. Und diese zeitliche Anordnung können Sie über dieselben, temporalen, also über dieselben Mittel realisieren. Sie sehen schon hier mit nach und so weiter und so fort. Ähm, können Sie, haben Sie dieselben sprachlichen Mittel, um diese räumlichen Bezüge herzustellen, die temporalen Bezüge herzustellen und zum anderen, um diese mentalen Räume zu, miteinander zu verknüpfen. Das sind Möglichkeiten, die Sie haben und drei Ansatzpunkte für die kognitionslinguistischen Prämissen, die Sie zeigen können, direkt in Klasse 6, weil Sie dann natürlich sagen können, warum benutzen wir denn dieselben Präpositionen, dieselben Adverbien, um räumliche und zeitliche Bezüge auszudrücken. Das funktioniert in der Wegbeschreibung ziemlich gut, weil da mehr oder weniger das Mindset so ist, dass man tatsächlich nach einer Bewegung durch den Raum, nach 300 Metern, gehen Sie nach links. Aber möglicherweise ist das ein Unterschied zu dem Thema nach drei Wochen oder nach sieben Jahren bin ich nach links gegangen. Und diesen Bezug haben Sie sofort über die Erzählung drin. Ja, also das heißt, Sie können also faktisch an dem Unterschied zwischen Wegbeschreibung und Erzählung sofort klar machen, dass viele sprachliche Elemente, mit denen Sie auf Bezüge, speziale Relationen weisen, für die Herstellung von zeitlichen Bezügen genutzt werden. Nächstes Thema, das mache ich jetzt nicht groß. Das lasse ich sehr, sehr klein. Tempus. Sie haben in dem, in dem Lehrplan gesehen, man muss die richtigen Zeitformen verwenden. Üblicherweise gilt als Zeitform des Erzählens das Präteritum. Also man erzählt im Präteritum, das lernt man so in der Schule. Und Sie sehen schon, egal welchen Abschnitt Sie sich hier genauer anschauen, geht es darum, mehr oder weniger in die Vergangenheit zu situieren. Und das machen Sie mit präteritalen Formen. Ich nehme mal den, den, den ersten Abschnitt. Der Weg hinunter zur Alster führte mich an zunehmend größeren Willen vorbei. Meine Schwestern gingen einige Schritte vor mir und lachten über etwas, das ich nicht mitbekommen hatte. Ich presste die Zähne fest aufeinander. Warum schlossen sie mich immer aus? Das arme Ding. Ähm, sie sehen hier Präteritum und äh, Präteritum Perfekt als realisierte Formen und das Ganze kann man natürlich zum Ausgangspunkt dafür nehmen, dass man sagt, ja, präterital ist okay, aber hier geht es auch um unterschiedliche Formen der Abgeschlossenheit. Das heißt, theoretisch kann man hier das Temposystem einmal komplett durchdiskutieren an so einer Geschichte, indem man zeigt, es gibt eben ähm, präsentische Formen, präteritale Formen, aber vielmehr geht es immer wieder um die Markierung von Abgeschlossenheit. Und das sehen Sie besonders dann, wenn Sie sehen hier, warum schlossen Sie mich immer aus? dass das Präteritum noch durchaus durch ein Adverb mit verstärkt wird, ja, indem das auf Dauer gestellt wird. Ja, also immer wieder, immer wieder schlossen sie mich aus. Interessanterweise hat das natürlich auch Rückwirkungen auf die Gegenwart. Normalerweise würde man hier sowas wie ein Perfekt erwarten. Das wiederum entspricht aber nicht zwingend den Konventionen beim Erzählen und das können Sie so relativ schön und deutlich zeigen. <lacht> Das Zweite, also deswegen habe ich die zweite Folie, das ist wirklich nicht lesbar. Aber es geht vor allen Dingen um die Ausdifferenzierung von Präsens und Präteritum zwischen Wegbeschreibung auf der einen und Erzählung auf der anderen Seite. Wobei markiert ist, dass es tatsächlich nicht um die Frage von Präteritum zentral geht, ausschließlich, sondern eher um die Frage von Abgeschlossenheit. Und dann haben Sie unterschiedliche Grade von der Abgeschlossenheit zum Sprechzeitpunkt. Und es ist zum Beispiel eben noch das Präteritum perfekt. So, und jetzt kommen wir doch mal zur Frage der Ausgestaltung. Wie kann ich das denn ausgestalten? Wenn Sie an einem Bahnhofskiosk mal so einen von diesen 7000-seitigen Romanen kaufen, also diese Arzthormane und die äh, Flammen der Liebe, ja, werden Sie feststellen, wenn Sie die erste Seite gelesen haben, das Ihnen so schummrig ist vor lauter attributiv gebrauchten Adjektiven, dass Sie das Buch am liebsten wieder zumachen. Was erreicht man nämlich mit attributiv gebrauchten Adjektiven? Ähm, Sie brauchen mehr Raum für die Darstellung desselben Dings. Also wenn Sie sich mal die Frage stellen, wie Sie Ihre Hausarbeiten von 14 auf 15 Seiten hochbringen, fangen Sie nicht an, äh, an den Punktgrößen rumzuarbeiten, sondern streuen Sie einfach ein paar Adjektiv, äh, äh, attributiv gebrauchte Adjektive ein. Das ist viel einfacher. Äh, oder wenn es um Wortgrenzen geht. Ja, also Sie sollen 500 Wörter schreiben und Sie haben erst 480. Attributiv gebrauchte Adjektive. Da ja. Deswegen, dafür soll das Erste stehen. ja, Das erste Bild, ähm, das wir auch in der Vorlesung verwendet haben für Perspektivierungsleistungen. Ähm, äh, sparlicher Art, denn mit attributiv gebrauchten Adjektiven können Sie nicht nur, haben Sie nicht nur schön viel Filmmaterial, sondern Sie können natürlich auch einen Text ideal noch ausgestalten und ausdifferenzieren und dem Ganzen eine Farbe geben. Das können Sie sich gerne mal den, den ersten Text anschauen, Also ich Perspektive erzählt. Der Weg hinunter zur Alster führte mich an zunehmend größeren Willen vorbei. Meine Schwestern gingen einige Schritte vor mir und lachten über etwas, das ich nicht mitbekommen hatte. Ich presste die Zähne Fest aufeinander, warum schlossen Sie mich immer aus? Der Weg kann sich schlängeln. Der kann immer gleich sein. Der immer gleiche Weg hinunter zur Alster. Oder zu an diesem Morgen blau schimmernden Alster. Also Sie können das Ganze beliebig erweitern, aufblasen, einfärben, an zunehmend größeren, farbenfrohen Willen vorbei. Ja, also das heißt, attributive Adjektive hinein damit und sie malen die Szene damit aus. Also wenn Sie so wollen, ähm, ist das die einfachste Möglichkeit. Genitive Attribute wirken immer so ein bisschen gestellt. Ja? Ähm, wenn Sie an den äh, größeren und farbenfrohen Willen der Gründerzeit vorbeilaufen, sind Sie relativ schnell aus dem Erzählmodus raus. Das heißt, dies ist Ihr hatte immer eine technische Anmutung, Sie sollten es bei attributiv gebrauchten Adjektiven belassen. Aber damit gestalten Sie den Text aus und zwar sehr, sehr schnell und geben Ihnen eine ganz eigenwillige und ganz äh, plastische Stimmung. Das müsste eigentlich leider in diesem Lehrplan auch so stehen. Wie gestalte ich aus, verwende attributiv gebrauchte Adjektive? Und zwar, die irgendwie auch zum Kontext passen. Ja? Ich presste die kleinen Zähne fest aufeinander, wäre nicht so günstig. Ja? Also das heißt, es gibt Dinge, die besser und schlechter geeignet sind, um etwas auszumalen. Aber ähm, die, meine großen Schwestern, meine älteren Schwestern, das können sie alles ausbuchstabieren und ausbauen. Das Schöne ist, dass sie damit als aus einer Erzählperspektive ihr Wissen als Erzähler ausstellen. Das heißt, sie zeigen damit nicht nur, dass die Welt farbenfroh ist, sondern sie zeigen auch, was sie über die Welt wissen, ohne etwas, ohne das explizit sagen zu müssen. Das heißt, gute Erzählungen streuen eben attributiv Adjektive dann an der Stelle ein, um bei ihnen ein Bild von Welt zu erzeugen, das ihnen es möglicherweise auch auf der anderen Seite wieder erleichtert, einen Weg zu finden. Ja, also das heißt, in der Wegbeschreibung machen sich Attributive, Adjektive auch nicht schlecht. Das nächste, die nächste Möglichkeit zur Ausgestaltung hängt unmittelbar mit Agentivität als Merkmal zusammen. Das heißt, wir lernen möglicherweise in den Schulen, wird immer vermittelt, ja, wir haben unterschiedliche Aktiv- und Passivkonstruktionen und ihr müsst da immer mal ein bisschen wechseln dazwischen. So, das ist so, der, das ist so die Handlungsanweisung. Und dann wird es schon irgendwie auch abwechslungsreich. Der Witz ist an der Sache, dass wir insgesamt fünf oder sechs Stufen von Agentivität haben. Und natürlich ist derjenige, das Peter Paul schlägt, ist so die stärkste Form. Aber dass eben der Ziegel vom Dach fällt, ist auch noch eine Form schwacher Agentivität. Und es geht also gar nicht um den Wechsel von passiv und aktiv sprachlich, sondern es geht um eine Ausgestaltung unterschiedlicher Agentivitätsmerkmale. Und diese fünf Stufen der Agentivität, wenn Sie das klar machen an bestimmten sprachlichen Strukturen und sagen, gib dem mal den Anschein von Bewegung, versuch's mal, baus mal in ein anderes Bild ein, dann kann ich den Text abwechslungsreicher gestalten und bin nicht in dem starren Muster aktiv-passiv. Denn das ist eine formale Beschreibung, die macht den Text nicht abwechslungsreicher. Der Text wird dadurch abwechslungsreicher, dass sie Agentivität andeuten und ausgestalten. Die letzte Folie, die soll dafür stehen, dass wenn wir über Non-Agentivität sprechen, also das heißt über mögliche Formulierungsmuster, die denjenigen des schulgrammatischen Passivs irgendwie noch am nächsten stehen, dass diese Gruppe sehr viel breiter ist, als die Schulgrammatik ihnen das verkauft. Und ich will noch gar nicht mit Ergativkonstruktionen anfangen. Also das heißt, da gibt es eine Gruppe an sprachlichen Strukturen, die, wenn man die einmal auffächert, wie die räumlichen Bezüge, also in der Wegbeschreibung, wo man sich eine Stunde nimmt oder zwei und sagt, wir schauen uns mal das Verhältnis von Agentivität an und ähm, Non-Agentivität oder Ergativität, dass man dann auf einmal Schülerinnen Werkzeugkasten an die Hand gibt, mit denen sie ihre Texte auch tatsächlich ausgestalten können, anstatt zu sagen, es gibt Vorgangspassiv, Zustandspassiv und Aktiv. Das ist ein bisschen beklemmend. Also das ist der, das nächste Einfallstor und deswegen hier die Beschreibung. Wenn es um etwas geht, wenn, Sie, wenn man zwei Dinge mitnimmt. Wegbeschreibungen, würde ich sagen, aus kognitiver, linguistischer Perspektive, fächern Sie das Konzept Raum auf. Und wenn Sie über Wegbeschreibungen reden oder über Erzählungen reden, reden Sie immer darüber, wie unterschiedliche Erzählerstandpunkte mit unterschiedlichen Konzepten von Agentivität zusammengehen und vor allen Dingen mit der Frage von Non-Agentivität. Also wie kann ein Erzähler von allen äh, auktorialen Erzähler erzählen von seinem Standpunkt aus, ohne ähm, agentive sprachliche Strukturen zu verwenden. Das ist ziemlich abgefahren. Das ist eine schöne Aufgabe für die Schule. Also erzähle bitte eine Geschichte, ohne dass eine Person sichtbar handelt. Und es geht. Okay. Und jetzt kommen wir mal zum Thema Sprache thematisieren. Der Lehrplan tut so, als ob das eine mit dem anderen relativ wenig zu tun hätte. Die meisten oder viele lehren sind so, also nicht so bequem, das ist falsch. Aber es ist natürlich naheliegend und einfach zu sagen, wir trennen die unterschiedlichen Bereiche voneinander ab. Ja, wir tun so, als ob die Wegbeschreibung und die Geschichte mit dem Thema Tempus nicht so viel zu tun hätte sondern wir behandeln Tempus, Sie sehen das hier, ich habe es eingekreist, Präsens, Präteritum, Perfekt, plus Futur 1 und Futur 2, Partizip 1 und Partizip 2 als grammatische Muster. Und wenn ich das sehe, da würde, vergeht mir schon die Lust. Ja? Weil das losgelöst ist von allem, worum es gerade ging. Sie haben die Erzählungen gerade gesehen. Wir hatten in der Ich-Perspektive ein Präteritum drin im ein plus Wozu brauche ich Futur 2? Naja, sei es drum. Ähm, oben sehen Sie prädikative und kopulative Verben mit Sein und Werden. Das Ganze wird losgelöst von Passivkonstruktionen. Dann haben Sie Lokal-, Temporal, äh, Modal und Kausalbeziehungen. Können Sie in der Wegbeschreibung, in der Erzählung wunderbar zeigen. Die ganze Zeit. Und zum Schluss Einblick gewinnen in die Beschreibung von Wortbedeutungen. Ich weiß nicht, was das heißt. Einblick gewinnen in die was in die Beschreibung von Wortbedeutungen. Also ich habe Ihnen heute im Verlauf der Vorlesung zumindest über das Frame-Semantische Konzept 1 gezeigt, in dem man tatsächlich überlegen kann, wie baut man bestimmte, wie setzt man bestimmte Ressourcen ein, um Wortbedeutungen zu beschreiben. Das zweite ist, dass man implizite bleiben, äh, Wortbedeutungen, die eine Gruppe ausarbeitet und verwendet, anhand derer man sich nicht orientieren kann als Erwachsener wie man das Ganze aufdeckt. Und die dritte Ressource, die ich immer benutzen würde, das habe ich in der letzten Vorlesung schon gemacht, das ist das DWDS. Auch damit können Schüler in der sechsten Klasse sehr gut arbeiten und erstaunliche Entdeckungen machen. Sprichwörter und Redewendungen. Das habe ich jetzt hier angemarkert, weil ich tatsächlich dazu gar nichts gesagt habe. Das ist aber ein sehr enger Gebrauch von Sprichwörtern und Redewendungen. Vielleicht ganz kurz zurück und damit wird es aber zu konstruktionsgrammatisch. Das wollte ich ja explizit in dieser Vorlesung nicht machen. Ähm, die Wegbeschreibungen folgen festen sprachlichen Mustern. Also eine Wegbeschreibung ist wie eine Liebeserklärung idealerweise immer Stereotyp, denn sie soll vor allen Dingen, hat eine andere Funktion als den Ausweis äh, individueller Genialität. Das eine nämlich soll zum Weg führen, das andere möglicherweise zu einer Partnerschaft. Und das wissen in dem Fall auch beide. Das ist das Interessante, deswegen sind Stereotype Formulierungen genauso angesagt wie individuelle Spitzen, aber es gibt einen Kern an festen sprachlichen Strukturen und Einheiten, die für Wegbeschreibungen üblich sind. Und diese Verfestigung von bestimmten sprachlichen Strukturen würde die Konstruktionsgrammatik oder auch die Kognitiv Grammatik und ihre, ihre ähm, 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 Traditionslinien als verfestigte Mehrworteinheiten bezeichnen. Und die haben mehr oder weniger, sind mehr oder weniger pro, äh, aktiv und produktiv, weil sie entweder einen leeren Slot haben oder eben keinen leeren Slot haben, ähm, weil sie als Idiom verfestigt sind, dann werden sie in der Form nicht mehr produktiv. Aber es gibt für bestimmte Erzählungen, Erzähl Traditionen und vor allem für Wegbeschreibungen gibt es verfestigte sprachliche Muster, die üblich sind in diesem Kontext. Das ist hier würde ich hier anschließen, das würde aber zu weit führen. Das heißt, das, dafür braucht man noch eine ganze Menge mehr. Man muss über Phraseologie reden, man muss über Phraseologismen reden, man muss über Konstruktionsgrammatik reden, man muss über Korpuslinguistik reden. Und ich glaube, dafür haben Sie in Klasse 6 noch keinen Nerv. Ja, das würde ich hier ein bisschen ausklammern. Alles andere würde ich vorschlagen, kann man durchaus in einer sechsten einer Klasse anbieten. Und damit bin ich für heute auch am Schluss. Ähm, ich habe versucht, zwei, äh, zwei Aspekte heute klarzumachen, nämlich wie man anhand von ganz einfachen sprachlichen Strukturen kognitionslinguistische Prinzipien und Betrachtungsweisen an den Gegenstand anlehnen kann, damit dieser für Schülerinnen interessanter wird im Hinblick auf die Frage, Warum beschreibe ich Wege so, wie ich sie beschreibe? Und vielleicht auch auf die Frage, warum erzähle ich Geschichten so, wie ich sie erzähle? Diese Fragen werden im Deutschunterricht zu selten gestellt und sie werden noch seltener beantwortet. Das ist das eigentlich Interessante aber an der Frage. Nicht, dass ein Textformular existiert, sondern wie entsteht es? Warum benutze ich das? Warum mache ich das nicht anders? Und diese Fragen, die sich auch auf Konventionalisierung beziehen und so weiter und so fort, sind sehr interessant im ähm, deutschen Gesicht genauer anzuschauen, weil man von dort ausgehend auf die kognitionslinguistischen Prämissen schauen kann. Ich würde jetzt in den letzten Minuten, ähm, und ich glaube, ich zeichne das dann auf, stelle es aber nicht online, noch, ähm, noch mal ein paar Aspekte zu der, äh, zu der Prüfungsleistung sagen, weil es da Fragen aus der letzten Woche gab. Und für alle anderen, wir sehen uns nächste Woche und bis dahin. Ciao.